0: When the sun comes.
1: Hello， 大家好，您现在收听的是《汤上电台》，小编聊汽车，我是怀东，我是杨广。哎，本期我跟杨广来聊一下本田的一款 SUV 车型啊，就是这个冠道啊，这款车也出了有一段时间了吧？没记错的话，应该是差不多1617年左右啊出的这么一款车啊，到现在呢也四,、嗯、四五年了，然后。呃，也迎来了一次在今年的小改款车型。然后我开的是这个小改款车型，杨广开的是他的那个最初的这个老款车型啊。所以说还是有一个叫做都开过了，等于是我们俩。然后呢，也有一个比较。所以呢，本期呢就来聊一聊这个啊冠道的这款车的试驾报告、啊、首先呢，这款车呢属于一款啊中型 SUV。而且就是现在的这个叫做大五座吧，对吧？这款车的车身尺寸呢，达到了啊、呃、4858乘1942乘 1670， 轴距是2850。所以呢，这款车首先给人的这个，甭管是实际尺寸呢，还是你视觉的感受呢，都不是一款很小的车。所以呢，跟它同级别的竞争对手呢，比如像什么汉兰达呀、啊锐界呀。啊，什么途观 L 啊，对吧？就是说这种传统的，大概是二十多万块钱的这种合资品牌的中型 SUV， 啊，都是这款车的这个竞争对手。而这个尺寸呢，横向对比的话呢，其实也算是中规中矩吧。这个宽度啊，一九四二的宽度还是一个挺夸张的一个数据啊，就是超过了一米九的这么一个车宽。整体的外观设计，我觉得是本田。这几年的这个一以贯之的这个啊，而且包括在新的这个小改款车型上，其实变化也不大啊，延续了这个老款的车型的设计。啊、呃，在它刚发布之初的时候，这个设计还是相对来说比较漂亮，也比较前沿的。然后，但是随着本田他们家，比如像雅阁呀、啊、什么的这些新一代车型的发布的话，我觉得这个设计啊，首先也就没有什么新意了，而且在小款款车型上了呢，变化也不大，所以我个人觉得是稍微有一点点年代感啊，就是这车你一看就不是说这一两年推出的车了，就有个三年四年的这种历史感了，啊。就是说已经没有那么的新了。不过我觉得从外观设计上呢，还是有一些。就是说优点呀，跟这个小亮点的，首先是这款车呢，有一款这个涂装叫做威尼斯蓝，啊，是一个蓝色的车型，我觉得首先是非常漂亮的。如果说是在众多的这种车漆颜色的选择上，让我选择的话，我首先会考虑选择这个威尼斯蓝的这个颜色，那、啊。呃，我觉得是更浓重的一些天蓝色加深蓝色的这么一个组合啊，反正整体来说是一个非常漂亮的蓝色。它首先不俗气啊，也没有那么艳，嗯，还是有挺沉稳的蓝，但是又不是说那种特别深蓝的那种啊，然后让你感觉特别沉闷，它也不会让你看着郁闷的那种蓝。是总体来说还是一个挺高级、挺好看的这么一个蓝色啊。首先是这个威尼斯蓝，我觉得是设计上的一个亮点。第二个是呢，刚才说的这些所有的同级别的竞争对手，比如说是锐界啊，或者说是像汉兰达来说呢，都是呈现了在车辆的外形上呈现了一个比较蠢的设计。我并不觉得这些车的设计的很灵动啊，很很灵活、灵巧这种感觉，而这个。啊，冠道呢，它的这个外观设计，尤其是这个尾部的设计，因为它加入了一个小溜背的这么一个造型，它的这,这个尾部的造型，我个人觉得，首先是挺好看的，然后呢，有点像这个尾部造型，其实有点像保时捷马看的那种感觉，所以呢，就让它感觉，哎，让这车不蠢了，对吧？你看着这个车不那么回本啊，不那么。那什么，当然也制造了一些问题啊。后面我会说，它其实是牺牲了一定的实用性啊。再有的就是说，这个车的这个全 LED 灯组，尤其是这个转向灯的这个啊流体造型啊，这个流体效果还是比较酷的。这个都是像很像奥迪是吧？<笑>很像奥迪的这种风格，然后也是玩灯上的这个不错啊。整体来说，我个人觉得这个。甭管是老冠道还是新冠道，尤其是对于有一些年纪的消费者，因为买这个车呢，可能应该是30岁以上的啊，有家庭有孩子的这种啊消费人群，可能相对来说审美更沉稳一点，是吧？更保守一点。所以我觉得总体来说，这个设计还是比较成功的。啊，杨光呢？你觉得这个车的设计你买账吗？你买单吗？
0: 呃，我觉得它最吸引我一点就是它足够大。嗯
1: 就是在气势上 ，Bigger 怎么 Bigger？ 对吧？
0: 在气势上，我觉得，呃，就是如果让我买，就是其他的细节先不谈，就是气势上，我会呃很有倾向，就是我会很喜欢，因为气势特别大，嗯，但是又不村呃，不显得村棱角也很多，嗯还是一本田，对吧？一个日系车，但是有德系车那种诶雄伟的感觉，这种反差感我是挺喜欢的。
1: 对，因因、嗯、一,一般来说，本田反正目前冠道也是它在中国的合资的推出来的，应该是尺寸算是比较大型的车型了。当然、嗯嗯、之前的一些可能是本田在北美市场的，呃，推出了一些什么 p o l i t 那些，<是>它它也在国内也不生产，对吧？<是>所以它就是在目前合资的，然后对在中国市场投放的这个冠道。嗯包括这个东本的 URV， 它就是他他们家目前个儿最大的 SUV 车型，<是>对<吧>像以
0: 前就是 CRV 还是小一
1: 靠的感觉，对对对，紧凑型的嘛。这是标准的一个中型的，嗯、这个确实是回事。嗯、对对对。嗯、然后，当然呢，我觉得外观设计上呢也有一些的小的不足，一些啊小的问题啊。我觉得首先这个车刚才说了，人往喜欢这个车的大，而是这个车本身的尺寸也确实不小，尤其是车宽是很宽的啊。一九四二的这个宽度，所以呢，这款车我在实际使用中，我发现一个设计上的不足啊，就是说那、这个它这个反光镜比较小啊，大家有机会可以去四 S 店去看看，这个视野不太好。对，然后呢，我在实际的驾驶中有好几次啊，就是说我开别的车，大概有四分之一的这个反光镜就是内侧调的是我的车。你明白吧？本身车留四留四分之一，车站四分之一，车站四分之一，差不多是这样。然后剩下的这个四分之三是给别的，呃，去照别的地方。但是在这个车呢，它的反光镜比较小，虽然在两边加入那种广角的效果，但是仍然是总体来说是比较差的这么一个视野。所以有时候说你两边的这个有盲区，你知道吗？有人的时候，你看你看起来是比较费劲的。所以我觉得，要不然呢，就是本田给它配一个更大的这个呃反光镜，对吧？可能小的反光镜确实看起来好看一点，大的反光镜可能又有点蠢。但是考虑他他这它的车的尺寸来说，我觉得还是视野比较重要。第二个是，就是说可能在配置比较高的车型，它有这个盲区的监测，对吧？可能是有一定帮助，可以缓解一部分视野。所以后来呢？我发现的这个反光镜比较小的这个问题呢，我就基本上是五分之一甚至六分之一是车了，就让它更多的时候是多往外撅一点，这样我的车的这个视野就会、啊、好一点。然后这是我发现实际中的它驾驶中有好几次，我甚至都差点蹭着别人啊，因为发现这个视野确实相对来说可能差一点。第二个问题呢，我觉得就是也是这个跟美学有关系吧，它这个车的发动机。盖的这个两侧呢，加了一些饰条啊，让人看着感觉像是个进气，但实际上就是一个纯啊、呃、装饰项的，没有任何的实际意义。我觉得这个设计啊，对于我的审美来说，我觉得有点没必要，因为本身它也不是一个性能车的这么一个取向，而是一个家用车。我觉得就是不要这些虚头巴脑的东西比较好，或者说哪怕是一个黑条。我觉得可能视觉效果都会说比那加几个那个假的进气口要好。这个进气口加完了吧？实话实说，有一点点汽配城范<呵呵 S 1> <笑>我不知道，阳光，你你是不是也有这种这种感觉呢
0: ？其实我对于装饰这种东西啊，嗯、就是考验它好不好的一个要素是有没有高级感。嗯，就是并不一定是面积要多大，嗯、或者说那个饰条有多亮，嗯，它到位就好。哪怕是一个小的线条的勾勒，让这车的气质一个提升，嗯，就是是一个加分项。如果这个东西是等于是平分，或者是是减肥，我觉得就没必要了。但是，如果能加分的话
1: ，那你觉得发动机两边这饰条，你觉得有加到分吗
0: ？它要是个五点零 T， 我觉得还行
1: ，二点零 T 就算了。对，反正我个人觉得是两边这个东西有点画蛇添足吧，有点没有意义啊。然后这个就是外观的方面啊，总体来说我觉得还是不错啊，外观还是反正挺漂亮的车。但是有些小的，比如像反光镜啊，或者说是发动机饰条这个东西，我觉得反光镜如果能再大一点然后这再宽一点儿，那、啊、然后这个饰条可以取消一点，或者用什么更更优雅一点的设计，不要用那个，实在是有一点那个汽配整法，有点刚，啊、对，太刚，嗯。下面来讨论的是这个内饰部分啊，呃，内饰的设计呢，其实跟它的外观是一样的。一看这个车呢，就是说这是一款有一些年代感的车啊。如果这个车放在三年前或者四年前，大概在零六零七年的时候，这块、个、还是一个啊主流。16 <年>对，差不多吧。我记得这个车应该是差不多一六年、一七年那时候的车，放在在当时呢来说，还是一个主流设计啊。然后，但是因为这些年，这个确实自主品牌这个速度发展的非常快、啊，内饰的进化也非常的强，而本田冠道现在的。再来看这款车的内饰，其实是有一点点年代感了啊！你一看就不够的，不够酷。但是还是那句话，考虑这款车是给三十岁或者四十岁消费者准备的，所以我觉得它采用一个相对来说更保守一点的设计，其实也不是错。因为如果你可能设计很炫很酷。讨好二十多岁年轻人，但是呃对于他实际的惯道的消费者三四十岁的人来说，可能哎呦，这太潮了吧，是吧？就跟现在还有很多人，假如这老哥们，我四十五岁的老哥啊，喜欢这种啊 A 六啊，或者喜欢帕萨特这种，还是更传统一点，不要搞的这么花里胡哨的东西，是吧？我不想追求这些炫酷的东西。所以呢，它整体的设计啊，中规中矩，包括还保留了大量的实体按键。所以这个东西呢，对于稍微有一点年纪的消费者来说，我觉得这都是加分项，对吧？不要搞那么多什么东西，弄、那个空调也要在这里调，所有的这些科技配置啊，那些辅助驾驶全都要在屏幕里调，然后后果是呢，可能他们根本就不用这些，买完了也也也不用，因为我也调不出来，对吧？不会用。你搁那儿摆一个钮，他们可能都用不明白的人，还用不明白。你非得搞得搞进那个车机里去，那么复杂的调，人家就更不会用了。所以我觉得，虽然看着有一点年代感，但是，啊，实际来说，我觉得是非常好的。就是现在很多车啊，都把这个空调啊弄成虚拟的或者触摸的什么的，对吧？我觉得都是，个人觉得你是为了酷可以，但是其实。还是考虑消费者的实际年龄吧，对吧？如果他相相对来说比较大一点，还是十年按键，简简单单的，让人一看就比较明白，对吧？嗯、还有呢，就是说这个车的用料呢，还是比较厚道的，因为确实价格也到这儿了，很多的地方，尤其是我试驾的这个高配车型，很多的你能手能摸到的地方，都是使用了真皮啊或者软性材质，对吧，包括这个配色呀，总体来说也都是一个拿得出手的这么一个东西。眼前最一亮的其实是它那个中央扶手这种组合，对，它是本田的那个杀手锏，能打开能推这个东西什么意思呢？就首先能往后拉，合上了以后呢，它两个杯架的这个东西呢就藏起来了。对吧？它是一个连的，一直能通到挡杆的这个位置。当你这个拉开了以后呢，就是可以放两杯水，同时不放,不放
0: 往前推的。哎
1: ，对。嗯、然后同时呢，嗯、这个东西还能打开，打开以后呢，当然这个储物空间啊是远不如汉兰达的。汉兰达的那个中间的储物空间就像一辆坦途皮卡一样，非常对,对对对，非常非常夸张，能搁好多好多水。但是冠道的这个并不可以，是的满足日常的使用。啊，搁一些东西是没问题的，大概可能搁个三,三四瓶水应该是，哎，问题不大的。呃，就是说正常使用可以。然后呢，中间也做了这个小格呀什么的，呃，这块的设计，我觉得中央扶手这块的设计呢，啊，非常好。然后还有呢，就是说像像抬头显示啊这些功能，它也有比较方便让你更眼一直去看前方。但是说它这个抬头显示屏呢，相对来说尺寸比较小，显示的信息呢也不够丰富，属于说。只能做到60分的这个水平，就,<是>就是说有有总比没有强。嗯、强。但是确实呢，很多的就是那个投屏能投特别丰富的信息，甚至说那还能投导航什么的。但这个好像是不太、哎、那个有点行，这、那个可能是需要花两辆惯道的钱。嗯、<笑>这个就是只能投一些时速啊、转速啊，包括一些限速标识啊，或者说 ACC 的状态什么的。就是说相相对来说显显示的信息。啊，没有那么多丰富，然后呢，并且、啊、这款车也有这个座椅加热呀、座椅记忆呀、啊座椅通风啊，确实高配车型三十、呃、万加的这么一个售价也确实不便宜了。该有的东西呢，我觉得都有啊，内饰的这块还是不错的。那下面啊，来说说我在使用中的一些这个缺点。首先，这个东西啊，我觉得还是见仁见智。第一个缺点呢，就是说在。顶配车型在这个价格的时候，它是没有液晶仪表盘的啊。这东西呢，还是我说，嗯，机械仪表嘛，可能更符合年长者的这个需求。但是考虑现在，比如说像叉三呀什么的这些车啊 ，Q 5啊，也都是开始玩虚拟的，也都是开始玩液晶仪表盘了。所以本田呢，还在坚持这个指针的机械仪表，而且中间呢也不是一大屏幕，还是两块小屏组成呢。看着呢，首先是没有高级感的，第二个呢是从实用的考角度考虑，它也没有那么实用，知道吧？因为你要中间是个大屏啊，显示的导航信息啊，很多这个车机的你显示更丰富，它是两块小屏组成中间的，确实是差一点。而且三十多万的售价，我觉得可以给一个全液晶了，对吧？因为像 X3 啊、Q 5这些东西打完折，大概可能也就三十多万的车，吧，对吧？所以你价格到了，怎么说呢？
0: 就是现在，就是好多二十多万的车都是全液晶了。你、啊、国产国产的十几万的都是了，十几万都是。嗯、你三十万的车还是、这个、大指针的啊？大指针的，就是感觉心理上有点过不去。但是其实其实使用起来没有太大的毛病，但是心理上、哎，但是你
1: 对，你看，哎，人家一二十多万的车，<对>我全液晶的，你这个不是？那回头买
0: 一官道多少钱啊？啊三十多万？哎。你没仪表盘啊，低配吧？<笑>你看，你看我这五万，我这几万块钱买这国产那什么
1: ？对对，对我我这都是。呵呵就这这么一个感觉，总体感觉现在就大家都追科技这块嘛，所以呢，你看你个人介意不介意了，只是说如果是在低配的车型，比如一点五 T 的，或者说那些二十多万的车，没有也就没有。但是到三七零高配了，还不是三十多万的价格，我个人觉得有一点点不合适啊。这只是代表我个人的观点啊。但是这很本田，不得不说很本田。然后呢，第二个是，虽然说号称新款的这个冠道呢。啊，升级了 Honda Connect 二点零系统，但是我依然觉得不好用，呵呵非常的本田，这也很本田、呃，对，非常本田，非常日式思维的这些东西，就是你用起来像什么呢？现在的很多国产的车的车机用起来像安卓或者苹果的系统，你知道吗？而本田这个用起来特别像十年前的诺基亚，你知道吗？是标准的功能机时代的产品的逻辑。同行呢，我们跟我们一块去拍这个车啊，有一个同行的这个媒体老师朋友，然后呢研究半天说：“哎，我这收音你怎么调出来？他不会，你知道吗？”我说：“啊，这个东西呢，首先你要从媒体源切成 FM， 然后呢，你再在这个中控大屏那儿选择 Audio 这个项，它就出。”出来了，然后啊、哦，就说哦，好吧，就是就是让人很崩溃。就是说它这个东西非常的本田，非常的这个什么，就是你用惯了呢就习惯了，你用不惯呢它是学习成本比较高，而且这个车机的速度呢，呃还行，属于中规中矩。呃，总体来说呢，不太符合目前的使用习惯啊。但是我只能说，如果你用惯了呢。不影响使用，而且也实话实说，它的车机也没有特别特别多的功能啊，大概是这么一一个情况。而且，但是这东西也没有办法，因为全球车嘛，它很多车机都是共享的，然后你只是享受一个个汉化的这么一个过程，你的车机的大逻辑是不能动的。而咱们这个自主品牌，很多时候都是委托给专业的公司在做，所以他们能用的特别的本土化，做的特别 local， 对吧？就跟说这个。呃，原厂的安卓系统跟咱们现在这个 MIUI 啊，啊华为这个 emotion UI 啊，就是说能做特别好的本土化这些东西。而这个很显然啊，像本田这个东西，它是全球车型嘛，它还是坚守本田全球用一套车机的这个逻辑，所以用起来可能相对来说。啊，学习成本会会高一点。第三个，我觉得就是说这个内饰上的缺点呢，就是说这方向盘的调节啊，藏的特别的深啊。就是你正常的，你这么木一摸，没有没有把儿。我说那是不是电动的呢？我还这心里一想，我说这配电动的可以啊。想多了，一<笑>摸还没有。我就是你知道吗？怎么摸都没有，最后就发现是藏的特别深。所以这个东西呢，只能说啊，就是说如果你这个车啊。你长期自己使用，但是你找着也就找着了，对吧？但是说，哎，如果说别人第一次找，不太容易找到，所以说我觉得还是可以优化优化吧。就是说找，找放一个相对来说更容易找，它藏的实在是有点儿对小 bug， 这个倒是瑕不掩瑜。然后让我比较崩溃的是这辆车的手机充电这个功能，这辆车呢前排呢首先。在这个档杆因为它电子档，电子档杆嘛，在这底下这个中控的台下面掏了一个大格然后、这个、镂空的，哎，有镂空的设计。然后这里面呢，我只找到了一个 USB 口，首先只有一个 USB 口，然后呢配了一个手机的无线充电，没毛病。但是这个一个的 USB 口只有五伏一安的电量，并且这个电量都我认为是有一点虚的。因为我在整个的导航的过程中，我用手机开导航，是电越来越少，知道吗？我手机在充电的过程中，当大家也都知道，手机导航是比较费电的。首先，屏幕需要常亮；第二 ，G G P S 跟网络是一直开着的，所以在这种比较费电的情况下，这个五伏一安给我的手机，眼看着手机啊， 4 3 42 41四<笑>用非常慢的速度，就是越充电越少。
0: 然后呢？他是用点燃器那个开关是，换成那个吧。我那个用点燃器充，<笑>就充的特别快。我今天过来就是、啊、呃，应该是八十的电。我一般导航一般过来，到了就一百了
1: 。我我个人觉得啊，<笑>就是配一个口也就还的罢了。对。必须是推到五伏两安的水平，对吧？如果现在的一辆汽车要不要不你就配俩口也行。
0: 嗯
1: 、<笑>俩口，关键是五伏一安也不是什么，我觉得这个东西是一定要升级的，嗯、对吧？嗯、这个手机越充越慢，你这个谁受得了啊？第二个呢，嗯、就是说这个苹果手机，我发现充电还比较稳。嗯、我这个小米9 Pro 呢，也是支持无线充电，但是可能是手机壳太厚了。我把这个东西放在那个无线充电的时候，它不是特别好识别，它有时候充不上电，这是呃一个问题。包括呢，但是有一个好评，就是说，当你这个手机它充电，因为急刹车或者急加速，它它虽然已经有这种卡槽跟这种防滑的这种处理，但是如果你动作太大的时候，它还是会移动嘛。当如果它不充电的时候，就是挪了一个位置，它就不充电，它叫唤，它提醒你，你这个手机没充上电。你自己挪一下，我觉得这个是一个很贴心的设计。但是呢，我觉得还是首先把这个速度变快的，包括使无线充电的时候，充电速度呢也不是特别快。我觉得以现在的车来说，最少应该推到十瓦，对吧？就是五伏两安这个水平，推到十瓦的这个充电的功率还是有必要的。不然的话，实在是就是现在这个车就跟杨广说是得用点烟器，不然的话。没法用，你这这个越充电越少，你这倒着倒着吧，这个手机这一会儿没电了，越开电越
0: 少。主要是你接受不了，因为你买了一个小三十万的车，然后充电还这么费劲，你是接受不了的。但是我为什么我那车我接受不了？嗯、我那是一一五年的车，还是一最低配的几万块钱的车。嗯嗯嗯它它不好充，我是可以接受。关键
1: 是它用点燃气，我也可以接受的。就是但是如果对吧，你已经有了，然后我还得逼着用点燃气这种东西，就本末倒置了，对吧？对吧？特别不开心，特别不开心。对，这是内饰上使用中的我觉得一些缺点，小 bug 吧，小 bug 啊。然后第三个呢，我们聊这个空间篇啊。首先，这个车既然是有这样的车身尺寸，对吧？那绝对是前后排首先是足够的宽敞的。对吧？轴距妥妥的，对，妥妥的。这个你正正常的怎么做也都没问题，并且第二排地台是全屏的啊。这对于一个四驱车型来说，能做到全屏，并且并且是前后独立悬架，它的、就、这、是、它这个悬架结构也是比较吃空间的，还能做到全屏。首先好评啊，这个东西是没问题。但是啊，引子这个刚才在外观片说了，它采用一个小溜背设计，小溜背设计造成了一个。问题就是说，他这个车啊，对于我来说啊，一米九的身高，后排的头部空间是有点略显不足的，有点顶脑袋的感觉。对你就是现在是你你挑，如果这个座椅坐坐直是吧，比较舒服，这个腿全承托就顶脑袋啊。如果往前出的，但是他有巨大的腿部空间，你知道吗？恨不得就两拳三拳这种，你就往前出来，往前出来了呢，头部。没问题了，但是说这个座椅的坐垫呢，它毕竟又没有那么长，所以呢，大概有半个腿是吧？这个半个屁股都露在外头，对，对
0: 是固<顾>固脑子呢，还是固固定？固大腿？固头
1: 还是固定？嗯，
0: 你对对对这就是做出一
1: 选择、哎。但是说，如果像说汉兰达呀或者锐界这种标准的方方正正的，哎，它没有亲头部空间的这个车。就没问题。它这个东西呢，就是亲了一部分头部空间，所以说如果后排坐的人比较高，大概应该是极限是一米八左右。就后排乘客一米八身高的话，应该没问题。但是超过一米八，哎，头部空间是一个令人稍微捉襟见肘的问题。如果是真正的这个七座的 SUV。啊，就没问题，对吧？就是说那种比较传统的汉兰达、锐界这种东西就没问题。所以说叫做鱼和熊掌不可兼得，一个相对来说更好看的造型就会啊侵占一部分的这个实用的空间。这个东西就看你选择。如果您普遍的人的身高都是一米七、一米八的话，那这个不构成任何问题。如果说是家里几人假如都特别高的话，那这个车你可能买之前就要考虑一下了啊。如果说是有高有低的话，那就没问题。先坐，你坐在前排，对，所以后排的头部空间是要考虑一下的。而储物空间，我觉得这个车啊做的也非常好。首先就是正常的这些位置都有，然后它并且它因为这采采用了按钮式的这种挡杆，其实它下部呢也掏了一个特别大的空间。啊，在这儿呢，你也可以放放个小的手的夹包是肯定没问题的。的，对你像女生那种 LV 的包，可能那么大的包放不下去。但是说男生那种手小手包、小腰小小小腰包的话，放在底下是妥妥的。然后呢，包括刚才也说了，中间的这个啊储物格啊，然后也特别特别的大。后备箱呢是有盖板的，但是当把后排座椅四六风割放倒以后，不能形成纯平的这么一个效果，它还是有一个大概十几度的一个缓坡吧上去。嗯，所以来说有点不本田。对你唯一有点不本田的地方，你感觉它可能如果做到纯平的话，可能后面的座呢你就,就它就亲的太多了。嗯，对，它把座削的比较。薄，让它下线对吧？这样能做，但是可能这东西还是鱼和熊掌的吧。嗯，最后呢，因为你空间够大，即便有个十亿度的小坡，可能你拉东西的话影响也不大。可能设计师出于这么一个考虑，所以总体来说，我觉得空间还可以的话，打分的话应该能打到八十分的这么一个水平。除了后排的头部空间差一点，啊，其他方面的还都是挺好的。下面呢，再聊呢，就是说驾驶篇啊。冠道呢，现在是分两种动力，一个是2 0 T 跟9 AT 啊，发动机马力呢有272十马力；还有一种动力组合呢是1 5 T 跟 CVT 的组合，发动机马力呢有193十马力啊。所以说是两种动力，一个叫做 370， 一个叫240。如果我没记错的话是。啊，这两种尾标，然后我这回开的呢是二点零 T 跟九 AT 的组合，然后杨广呢，两个都开过，是吧？是。我想先问你一个问题，因为二点零 T 这个动力组合，那肯定是没毛病，动力非常够。我想问一下，一点五 T 这套动力组合够用吗？够用。啊？怎么？怎么怎么个够用、啊？但是又不够用。哎，我这个一语双关呀、啊，什么意思呢？呃，你把眼就是是这样，你把眼
0: 睛闭上。嗯开这辆车，你觉得是够用的？就是它的 1.5T 加 CVT 也是，呃，是达到了 100， 这 1.5T 发动机 ，193 马力 ，193 马力，跟那个小两百体，嗯
1: ，思域那个同源的那么一台发动机、嗯，而且应该比思域的调教更激进。我记在司机上，我记得是一百七十多，好像一百七十七，还是一百七十一啊、嗯？而且它匹配 CVT
0: 变速箱，我反而觉得这辆车就是你以一个家用车的角度来开，我觉得是 1.5T 的这个动力组合开着更舒服。嗯嗯，当然 2.0T 那更猛，一会咱再说了。但是我怎么说不足呢？因为这车外观又很硬派，空间又大。嗯、哎，我这动力就是老是这样，就是没有那种猛劲儿、嗯。嗯嗯，就是
1: 内心上会觉得不足，但是它是足够用的，就是一点 T 的。啊、就是，我明白了，就是日常驾驶可以，但是说。啊，毕竟呢，你又开过二点零 T， 又感受过澎湃动力，是的，哎，所以呢，觉得哎呀，还是差一口气，就是心里总是
0: 觉得差一点。但是车是好车，像外观呀、内饰啊都差不多，而且没准一点五 T 版本我可以买一个更高的配置。对，可是心理上总会觉得不足，但是它实
1: 际是动力是足的。我明白了，其实你就看心理落差。哎，其实你看看自己钱包，你发现哎呀，钱包钱不够，就凑合买这个一点五 T 也能用。然后一想就是自
0: 己穷啊，哎呀。
1: 行、嗯、哦，那我大概了解了，因为这个1 5 T 的这个动力组合我，我我没开过，因为看参数来说，像193十马力推这么一车，应该还是大差不差，应该是就是实际上来说，嗯、我更喜欢1 5 T 的这个组合感受开起来啊，嗯、就是它更像一个家用车给我的体验。嗯、一会儿再说 T,、嗯、对2 0零 T， 就是给你的感受，一会你说。我个人觉得2 0 T 的，首先这套动力组合呢，非常的够力啊， 2 7 2十马力，这已经。接近马上就站上三百匹了，你知道吗？这已经接近到一个钢炮级别的动力了，而且这也是同级别中从参数上来说是最强的动力组合了。因为同级别好像还没有车说把把动力大概是2百0二百0一般来说，这种2 0 T 大概是推到这个马力数，是的。然后做到272十马力来说，本田应该是少有的啊。像本田做到了，并且呢，这款9 AT 变速箱虽然是来自于采埃孚啊。呃，感觉采埃孚九 AT 负面评价比较多，但是我只能说在本田上的搭配啊组合，我个人觉得还是非常好的。甭管是换挡聪明啊，还是平顺性来说，我觉得都是达到一个很不错的水平。甚至它这套动力就
0: 是是不是可以说就是相对来说，就是这套动力就是相对来说比较。比较完美的一个状
1: 态，我觉得是因为这个九 AT， 我开过自由光上的那个九 AT， 它也是采埃孚的，对吧？我不知道具体的系列的版本有什么区别，应该是大的同源是一个大的系列，因为那上面的匹配就不是特别好啊。但是在本田上的这个，我觉得就非常好，而且本田呢，我是喜欢性格很割裂的车啊，嗯，就是说，因为它这车有 Eco 有 Comfort。跟这个 Sport 这种三种模式啊，就是呃节能、舒适跟运动这三种模式， Eco 就甭说了，就属于比较肉，开起来懒懒洋洋的。这舒适模式呢，正常的驾驶也能满足。你想猛一脚。啊，你给油门，这个车呢也是比较快的，能窜出去。当你切到 Sport 模式，这个车就真正的解除封印了，特别猛，马上就两千五百转以上，这个迅速，这个发动机转速马上推上去，开起来非常的爽。按这个媒体的实测好像是七秒多，但是我驾驶感受，实际的驾驶感受，我觉得可能要比七秒更快一点因为可能车也确实大一点，感官能体验，对，非常非常的好。总体来说，我觉得这套动力系统是非常非常的够力的啊，绝对是没问题。因为好像说 2.0T 的汉兰达好像是8秒多，就是说还是要更快一点。考虑这个中型车的这个尺寸。我觉得七秒多不算慢。感
0: 官上的体验，像汉兰达，你之前也试过，嗯、就是同样也都是二点 T 的动力，嗯、就它只有二百二多马力，对对。感官上的体验，先别说就是动力多少，感官体验还是汉兰达开不快。汉兰,兰达是一个偏柔顺、偏平顺的一个数数。开不快。本田这官道就是二点零 T， 猛猛猛，怎么样都可以。对，<笑>可以猛
1: 也可以柔。嗯嗯、这个二点 T 开起来有点像。咱当年开那个哈弗 F 7 X 啊、嗯哦，有有点那有有有,有,有点一脚猛，就是、那就是一个大 SUV， 但,但是特别猛的，嗯、但是那更快一点，那六秒多，是，所以就是说，整体来说是一个、啊、动力是很猛，对吧？也带来了一些问题啊。这个叫做能量守恒定律啊，猛的前提是要多烧油的，消耗。对这款车是我开过的这个。<笑>车里算比较费油的
0: ，我也我也有这观点。反正那天我们开了一会儿，就是因为要试车嘛，感
1: 觉没试多少，就得加油去了。试车拒不完全不百分之百严谨的。实际的驾驶应该在高速上是八九个，差不多啊。当然，因为我们也没有说开一百多公里、两百多公里的高速，我只是从北京城区去了趟怀柔，对吧？呃，路上的高速路首先也不够足够的长，大、啊、概可能也就五六十公里的这么一个距离啊。是，大概是八九个这个样子。然后在城市里堵车、啊、呀什么的，因为现在北京因为疫情期间嘛，它也不是特别堵啊，就是我们走走停停的，差不多可能这车就要十一二个了啊。所以呢。不是特别的省油，但是你考虑它的定位呀、啊，考虑它的动力表现，我觉得是对于我来说是可以接受的。是但是说如果你要想要一个比较省油的这么一个车的话，我个人觉得是它不是一个很好的选择。杨光，你可以说说。而且我，你还你有没有发现一个问题？
0: 咱就这辆冠道来说，它有呃有 eco 啊，有那个 normal 就是舒适模式、嗯、普通模式，然后还有那个运动模式。还是说别的车，就是你有没有发现，为你这车开着好，就是开着快，开着猛。你自从用了运动模式，你就特别不想切切到那个 Eco 还有 Normal 模式、嗯。但是城里堵车的时候肯
1: 定不行了
0: ，堵车那个无所谓，嗯、你用哪个都一样。嗯、但是只要你开起来，我就特别就很想用运动模式，因为、嗯、开过瘾嘛，对吧？它有这个动力，你不用
1: 你就觉得特别不爽。嗯、但是为了这个动力是要多花一些 money 的，还好现在油价比较便宜，啊<对>，是要多花一些钱的。所以呢，但是你买一点五 T 加 CVT 呢，又觉得有点稍微不爽。反正我个人、就是所，所以就是一个小小的矛盾。我我,我,我如果是凤尾跟鸡头啊，我会选择就是在预算不够的情况下，我会选择二点零 T 的低配的。配的嗯、对对对，嗯、因为就是配置这个东西吧，你可以通过后期升级。这个发动机你没法后期升级，反正我个人是持这么一个，就是这个动力带来的满足感，还是对于我来说可能还是,是还是更更重要一点。我觉得你还看重什么？如果我只看重它的空
0: 间，或者看重它的它这个这个造型，嗯，我然后呢，我对油耗和动力没有没有没有要求，那肯定是高配的 1.5T 更适合。我你还想过过瘾，我想过瘾，但是钱又有点不够，那肯定是低配的。你
1: 刚才说低配的2二 t 或者就是四驱的最低配，这个车还能满足一些自驾游啊这些这些诉求。就根据不同的人的用车诉求，对吧？这个东西你自己去做选择啊。然后呢，这个车动力还是很猛，但实际上呢，整体来说的操控呢还是偏向于啊舒适啊。其实这个车呢，就是开起来呢，并不是特别运动，就不是一个劈弯的车。<且><笑>对，而且是它车又宽，跑山的时候<笑>又大又又又重，刹车什么的这些东西，你想当一个运动的车就甭想，还是有
0: 直线为主。哎，直线为
1: 主。另外，这个车呢，在。比较颠簸的路面的时候，我觉得底盘有点硬。我们走土路的时候，坑稍微大一点，我发现这个车的，就是乘坐起来的舒适性可能还稍微差一点，就是说它过滤的远没有那么高级，这个是客观存在的。并且这个车，我个人觉得呢，还是，就是说是一款家用车啊，你也别想太多。包括说它即便有四驱系统呢，你也别想着越野的事儿，对吧？甚至说，你比如像奇骏上呢，还有一个呃，这个中央差速锁，虽然说这个是支持四驱的啊，燃命卵，但是说有一个呢，总比没有强。但是在这个咱们这、那个惯道上的，就连这种功能都没有，是吧？就啥也没有，就是,是一个完全城市取向公路 SUV。对对对，没没
0: 有没有那个越野那那个不要、那个、往越野想<有>最好
1: 对。对对对，嗯、就狗屁没有。然后，<笑><笑>对，然后，哎，你觉得它这个电子挡杆用起来怎么样？就是按键式的这种，你是因为1 5 T 的还是普通那种普通挡杆的？然后2 0 T 的是按键式的，你更习惯使用普通挡杆的还是按键式的？开始那按键我
0: 是拒绝的，嗯，但是我觉得熟悉好了之后，我发现挺好，很、嗯、很好使。就只要你熟悉了啊，嗯嗯、就我我就是发现很多东西就是很多设计，嗯、呃，它有的时候可能会超前一些，嗯、就是大家不熟悉。嗯嗯、但是你要是使了一段时时间之后，你觉得你哦，实际的好好使啊，那它就是好的设计。如果使在一
1: 使使一段时间之后，觉得还是不好使，那就是积累。哎，对了，我想问一下啊，因为我我还真没关注过这点，就是那个挡杆式的底下有那个槽吗？就是按键式的底下是有那个储物空间的，挡杆式的有吗？你记着不？我记得也有，也有是吧？<对>那等于并没有影响是吧？我们不不百分之百考证，我只是说这事儿。那如果说是能换来的话，那肯定好。那现在就等于那就无所谓了。所以我觉得按键式呢，如果能做成林肯那样是最好的，索性就别放在这儿，<转>直接放在那个空调下面。你明白吗？是是是，就就、就是、整个或者整个就把中间全给省出来。是你知道不？我觉得那是最好的。因为他这个呃不好的一点就是说你还得在那儿找，<对>找个挡把还得摁。对，
0: 但是但是操作起来我觉得就是如果习惯了还是挺好操作，但是还是得有一过程，把手挪过来，然后哎找一下。就是
1: 在什么时候用的时候比较崩溃？啊？就是你日常驾驶是没问题，挪库的时候，或者说是在这个车需要前前后后掉头，在一个特别窄的路啊掉头的时候。就是这个摁的时候啊，有些还是不太哎，确实有点不太爽。每次还得看什么的，就是说不太爽。嗯、可能挡杆似的，哎，时间长了已经可以盲操了，对吧？它这个东西还是有一点点小问题，但是我觉得大多数的 ，99% 的条件下，这个按键的也没什么问题，就是不知道这个。嗯这个寿命啊，别按着按着失灵了。当时我是试，呃，因为我们也是接的试驾车
0: ，然后当时我适应了一段时间，嗯，就是我也是特意试,试它这个按键式的这个好不好用，嗯、因为你很少接触到这种设计，嗯、不多，确实不多，对，嗯、就感觉是反人类的。但是反正是我，但然是印象挺深刻，就是我试了一天这车之后，我我已经完全习惯这个了，嗯嗯、就是只要能让你习惯，我觉得不能说的是个坏的，
1: 坏我觉得反而比。领克的那种挡把式的电子档杆要清晰，那有人老挂挂两下挂错嘛？不断的，很多人都在吐槽这个、嗯、那个逻辑，对吧？是,是是，就是。就是如果是那样的话，我我更接受这个按键了。最起码我摁 D， 它就是 D；， 摁 N, N 就是 N；，, N 是 P 就是 P。而且我
0: 我觉得，就是我个人来说
1: 啊，我觉得它相对于宝马的那个电子档。嗯，我
0: 宝马的我我更喜欢这个宝马的电子档这不好使，用不明白，我总觉得不好使。我开了无数回宝马，我总觉得就是不舒
1: 服，还是这个摁地就是地，最简单了，是吧？
0: 要么你就摁哪个是哪个，要么你就够个机械挡
1: ，对吧？我也这这也没个阻尼，什么都没有，那个也不知道挂没挂上也不知道，只能看，还得看那个仪表盘。你挂上了，你也也不知道，你
0: 你不敢确定，你就挂上。D 档或者挂上 R 档了，你不确定还得看仪表盘哦，挂上了，然后再
1: 走、嗯。对对，这是无数这种电子特别档人，特别烦人,别人对，不如按键式。
0: <对>所以为什么我开手档车，<笑>我根本不用看
1: ，<笑>没毛病，没毛
0: 病。
1: <对>然后最后呢，说说这个科技配置啊，这个车的很多这个科技配置还是挺多的，嗯、包括这个 ACC 啊什么的东西、啊，我觉得都是属于啊、呃、常规操作吧，属于正常啊。就是现在很多的，因为自主品牌的十几万的车。这些配置也都有了，所以它并没有说特别，啊、呃，亮眼的这个东西啊。我个人说两两个，我个人觉得还是有的是说。首先，这个360的这个环影啊，因为考虑它的车身尺寸，我觉得配一个360的环影是靠谱，比较靠谱的。但是呢，有一点点小问题，就是说它这个清晰度啊，这个像素啊比较低，看起来呢。有点费劲，对对，我觉得就是说配个眼镜儿，个<笑>配眼镜也没用啊，<笑>它这个本身的原信号不太行啊。<笑>就是说，哎，本田在下一次升级的时候可以考虑优化，主要优化,优化把这个摄像头啊、嗯、用的这个分辨率更高一点，哎，这样能让人看得更清楚一点。然后呢，第二个就是在之前也提到过一嘴，就是这个盲点监测，因为它的。这个后视镜相对来说啊差一点，小一点,小一点，所以呢，有了盲点监测呢，哎，这一下你就能看得更清楚一点。但是呢，它是只有盲点显示，就是说，当你要呃左转或者右转的时候，它会屏幕的时候显示你这个这个盲区有没有东西啊、呃。如果你再增加一下这个灯啊，这种提示，我觉得就更好。
0: 你明白，就是并线辅助那种
1: 。哎，并线辅助的这种东西，我觉得就就就更好了，就是说多维度了。因为我确实在实际的使用中有两次差点就蹭着，对吧？就因为它视线不太好，那车又大，啊，所以大概就是这么个情况。最后呢，还是来说一下这个选购啊，因为这个车所有人都会拿冠道这款车或者 URV 这个车去跟汉兰达去跟锐界呀。去跟途观 L 啊什么的这些车去比，而这两款车又是完全的两个技能树啊，就是属于是不同的方向。杨广，我想问你，这个大五座跟七座，你会选择什么？理由是什么？大五座，大五座，为什么？因为家里没有七个人。对我，我个人啊，就是说，即便买汉兰达啊，如果我买汉兰达的话，就是以我目前家里的这种。人口的数量，我也不会买七座。而且实话实说啊，所有 SUV， 除非到全尺寸非常大的话，本身这个七座有点小伪命题。就是后面那个第三排乘坐空间是比较小的。还有一种情况就是说，当你的第三排被打开坐人的话，你的后备箱会变得非常非常的小，只能在城市中用。你想说自驾游的话，几乎是不可能的。它的后备箱。就是基本什么都放不下。其实，如果你要是长期要有七个人使用或者六个人使用这种要求，我个人觉得你还是买一 MPV 比较好，对吧？就是说，如果你一年就用个一两回七座的模式，你有必要买一个七座 SUV 吗？对吧？你你你打一车行不行啊？是对吧？就是说，如果一年已经低频到就或者一个月只用个一次的话。那你那你,你买它的目的，我个人觉得是有点没必要，嗯、对吧？你打个车，我,我,我这样想的。如果你不是，其实大多数人都没有说
0: 每天拉七个人上下班，嗯、或者每天一到周一到五周五是咱是工作了。嗯、那你是一般人的七个人的诉求是为什么？是需要带父母，得可能有两个孩子，嗯、但是媳妇儿一共六个人，可能空出一座来能放点东西。那我们目的肯定是周六日或者是节假日出去玩用。嗯怎么怎么解决？
1: 对，这么多的
0: 租车平台，那么多他们都有 MPV， 可以很很
1: 轻松的租周六日租租一辆 MPV 啊。而且你,你干嘛要买？一辆？而且你出去玩吧，刚才又说了，七座 SUV 后排打开真坐七个人，他又拉不了什么东西，你还出去玩还还带不了什么东西，其实是很。挺就是挺鸡肋的这么一个自驾游
0: 最好就是开两辆车，人多，对，根本不是说开一个能能能拉多少人的车，是开两辆车，对，都能拉东西。嗯，自驾游主要是拉东西，并并不是
1: 拉人，人不够再开一辆车，对对吧？所以我个人就是，即便买到汉兰达，我可能也不推荐说你你要买七座，就是如果你真刚需的话，你看看 G L 八呀，对吧？或者再再高一点，你看看那个塞纳呀，对不对？就看看那些真正的。拉七个人的车，是就是你 SUV 这个东西吧，它因为车身结构、底盘高啊什么的，等等的这些问题，所以呢，在七人模式的时候，其实是有一些鸡肋，还是还是一个应急模式。哎，对对对,对，七座就只是应急而已。就是、而是而啊，没办法
0: 了，这，哎呦，就多一人，让他自己打
1: 车回不合、嗯、哎，后边塞一塞挤挤，嗯、对吧？其实我现在有点喜欢六座车。知道吗？我觉得六座车还还挺，我我觉得挺值。一般坐不满七个人，你对你一般可以都坐四个人，一般,一般都坐不满七。然后中间这个这个过道还是那个两个后面独立座椅，其实我觉得挺爽，对吧？嗯、然后而且它也享受那个六年的免检，对吧？你要七座的话还是两年一检，所以我我我反而现在觉得有点六六座车挺好。所以我个人觉得呢，就是说汉兰达跟跟。冠道的话，这两个车的选择，我可能啊不考虑冠道的后排的头部空间比较差。如果就是单那什么的话，因为其实汉兰达的配置相对来说可能稍微低一点，对吧？而这个冠道的配置又高，长得又挺好看的，动力呢又强。同样的水平的话，动力又强。其实我个人也有点倾向于冠道啊。<是>当然说刚才上面说的它有很多缺点，如果你不太在意这些缺点，又比较看重它这个比较强的动力。还开起来比较爽，我觉得还挺好。其实我我有点建议本田啊，不行就把那一点五 T 的换成二点零的混动，或者低功率彻彻底、哎、呃低功率可能又有点带不动了，嗯、你就彻底我就出一个混动版，嗯、就是省油是吧？<对>就出像 CRV 的那个，你知道吧？是是是就弄一二点就一点五 T 不要了，但是我不知道他为什么没出啊？你直接弄一就省油的，你要是快，咱就买二点零 T 的九 AT。你要为了省油，你就买这个二点零升混动，啊，咱图一省油，百公里五个，啊，百公里六个，咱咱唠一省油。我我是不明白为什么本田不把混动放在这个，反应该反而是越大的车越费油，其实混动的效果对于它来说越明显。对吧？可能带不动，那不知道为什么不给他配上？这个这个问他们了，那都不知道了。<笑><对 S 1> 所以只是我们个人的一点看法。然后呢，关于五座、七座，我们也说了。就是我跟杨广来说，都是觉得真七座的话，还是买 MPV。这个 SUV 的七座有点鸡肋、啊。而且我觉得真七座 MPV 最好就是大 MPV。对，我觉
0: 得像呃 GL 8和奥德赛，它的第三排虽然说呃。嗯也能坐下一个人，就是肯定是比这些七座 SUV 要舒服，但是我觉得还是不够
1: 大。你就是塞纳呗
0: ，行，我我大概
1: 我我我大概这个明白了，行吧。嗯、那关于这期本田冠道的这个节目就到这儿啊。希望如果您想买冠道的这款车的话，我们的这个啊一期节目能对您有所帮助吧。嗯、那行，本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。